0: 어제 국민의힘 소속 잔치단체장 5명이 모여서 주택 공시가격을 작년 수준으로 동결시켜달라고 정부에 요구했습니다. 아, 공시가격이 동결되면 실거래가 9억원 이상인 주택 전국적으로 약 8% 정도가 이 세금 혜택을 받게 됩니다. 세금은 누군가를 깎아주면 누군가에게서 반드시 더 거둬야 하니까 결국 부자 감세를 하겠다는 말이죠. 공시가는 시세를 반영해서 결정돼야 합니다. 집값이 올랐으면 공식가도 따라 오르는 게 원칙입니다. 세금 부과에 불합리한 점이 있다면 세율을 조정하는 게 순서지 과세의 기준이 되는 공식가를 시세와 무관하게 결정하자는 것은 무엇보다 투명하고 원칙대로 운영돼야 하는 조세 제도를 엿가락처럼 만들겠다는 말과 같습니다. 또 더불어민주당 일부 정치인들은 재보선 참패 이후 성난 부동산 민심을 달랜다는 이유로 종부세 기준을 완화시켜주자는 말이 지금 나오고 있습니다. 현재 공시가 9억 원, 실거래가로 치면 12억 원 이상 주택에만 종부세를 부과하고 있는데 부과 대상을 실거래가 18억 원 이상 주택으로 완화시켜줘야 한다는 내용입니다. 집값이 너무 올랐기 때문에 현실화 시켜주자는 건데 이 정치인들 눈에는 의도치 않게 오른 집값 때문에 세금 걱정하는 부자들만 보이고 자신들이 만든 잘못된 법과 제도 때문에 고통받고 있는 무주택자들은 눈에 보이지 않는 것 같습니다. 정치인들이 지금 해야 할 일은 종부세가 원래 목적한 대상에 부과될 수 있도록 제대로 된그 법과 제도를 다시 만들어서 집값을 정상화시키는 일입니다. 조세 제도가 정치인들의 표 계산에 따라 엿가락처럼 변해서는 안 됩니다. 지금 정치가 조세 정의를 파괴시키려 하고 있습니다. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의
1: 원포인트 경제 레슨.
0: 네, 요즘 그 미중간 반도체 패권 다툼 정말 치열합니다. 미국은 과거 일본과도 반도체를 두고 한번 분쟁을 겪은 적이 있는데 오늘 이 주제 좀 다뤄보겠습니다. 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 그 미국하고 중국 어제 엊그제 지난주에는 이제 미일간 또 정상회담도 열렸었어요. 네. 그런데 보니까 아, 이거 좀 걱정스러운 게 미국하고 중국 간의 이제 패권 다툼이 있는데 이게 넘어서는 안될 선을 지금 자꾸 넘 넘어가려고 하는 것 같아요. 예. 1차적으로 지금 기술 패권 특히 반도체를 두고 이제 싸움이 붙었지 않습니까? 예, 그렇죠. 그런데 과거 1 9 8 0년대 예. 미국하고 일본 간에 한번 비슷한 예. 이 반도체 싸움이 있었다면서요? 예, 그렇죠. 그때를 한번 보면 지금 상황을 좀 이해할 수 있을 것 같아요. 예, 예 그렇습니다. 무슨 싸움이었습니까? 미국하고 일본? 어,
2: 정확하게 말씀드리게 되면 미국의 반도체 회사들이 일본한테 굉장히 밀렸기 때문에 예. 그 당시에 이제 그 슈퍼 301조라고 하는 미국의 제재 수단이 있었거든요.
1: 보복무역관에보복무역에서
2: 예, 그러니까 예. 이제 뭐그 다른 제품이든지 아무튼 관세를 굉장히 크게 매겨서 예. 어, 이렇게 보복을 하는 수단인데 미국이 이제 그 수단을 가지고 나와서 반도체를 압박을 하기 시작했고요. 그래서 결국에 보면 이제 그 미국이 승리를 했는데 음. 그게 그 다음에 그 진행되는 형태를 보면 일본의 반도체 회사들도 굉장히 어려워졌을 뿐만 아니라 일본의 그 전자회사들도 그거를 계기로 해서 그 약해지는 형태가 됐고 아. 그러다 보니까 전 세계적인 그 반도체 판도가 다시 잡히는 형태가 됐고요. 예. 지금의 반도체 판도가 만들어진 가장 결정적인 계기가 그그 그 당시에 있었던 미국과 일본의 반도체 분쟁이었다라고 볼수 있거든요. 이 때문에 지금도 미국하고 그 중국의 음. 반도체 분쟁을 일으키고 있는 상태지 않습니까? 예. 이것도 아마 시간이 상당히 지나서 보면 아, 그 2020년, 2021년에 음. 그 상황이 전체적으로 아무튼 그 많은 것들을 바꿔놨다. 이런 거에 아마 계기가 되지 않을까라는 생각이 들어서 오늘은 아무튼 그거를 한번 좀 본격적으로 말씀을 드릴까 싶습니다.
0: 그 제가 지금 쭉그 원고들을 한번 보니까 지금 네. 굉장히 재미있는 것 같아요. 옛날 네. 얘기긴 한 1980년대 얘기예요. 네, 그렇 86년도에 미국하고 일본하고 반도체 협정이 맺어졌다면서요. 네, 맺어졌죠. 그리고 아까 조금 전에 말씀하셨기를 지금의 반도체 판도가 만들어진 게 이때 모멘텀이 된 거였다라고 말씀하셨잖아요. 지금의 판도라는 건 지금 한국하고 대만이 지금 반도체 강국이 된 거. 예, 그렇습니다. 일단 배경이 어떻게, 처음에 시작이 어떻게 된 거예요? 처음에
2: 시작은 뭐 이런 형태였습니다. 우선 이제 그 어, 협정이 1983년, 86년 두번 있었거든요. 그 전에 어, 10년 정도 전으로 돌아가서 1970년대를 보면 그때는 일본에서 반도체를 만드는 회사가 딱 하나 정도밖에 없었습니다. 히다찌가 하나 정도 있었고요. 나머지 거의 대부분의 회사는 미국과 유럽 회사들로서 이루어져 있었죠. 그러니까 음. 미국 회사를 보면 IBM도 있었고 그다음에 또 모토롤라 인텔 아, 아. 그다음에 뭐잘 모르시겠지만 마이크론 마이크론, 텍사스 인스트루먼트 이런 회사들이 거의 이제 10위권 내에 다 들어가 있었고요. 어. 그다음에 유럽에는 필립스. 그 다음에 지멘스 이런 아, 회사들이 있지 않습니까?
0: 맞아요. 예? 그때는 그런 회사들이 다그 메모리 반도체 디 m 예, 같은 걸 그렇죠. 만들었었잖아요. 예, 예. 그러니까 어. 전 세계 10위를
2: 따지게 되면 일본에서 그 미국 회사가 한 대여섯 개 정도 있고 예. 그 다음에 유럽 회사가 한 세네 개 정도 있고 예. 일본의 회사는 히다치 하나뿐이 없는 형태였었습니다. 그게 예. 1970년대의 모습이었는데 예. 10년 사이에 이제 굉장히 많이 바뀌죠. 계기가 됐던 거는 1974년도에 제1차 오일 쇼크가 나지 않습니까? 예, 예. 그러면서 보니까 이게 뭐그 당시에 일본의 수출의 주력품인 철강, 조선 이런 것들이 그 석유를 엄청나게 사용하는 그런 그 음. 산업이다라는 예. 거죠. 그래서 아, 이렇게 하지 말고 우리도 아주 첨단 산업을 좀 육성을 해보자 음. 라고 해서 시작했던 게 이제 반도체였습니다. 음. 일본 정부가 제일 처음에 그 깃발을 들기 시작을 했고 예. 그 다음에 그렇게 되다 보니까 일본의 이제 도시바라든가 예. 그 다음에 히다찌라든가 NEC라든가 어. 뭐 이런 회사들이 이제 그 거기에 이제 참가를 해 음. 들어온 거죠. 예. 그리고 이제 일본의 그 정부는 이게 대기업이 한다라고 해서 모든 게 그것만으로 되는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 이제 소재도 있어야 되고 예. 부품도 있어야 되고 음. 뭐 반도체를 만드는 장비도 해야 음. 되고 이렇게 해야 되는데 이거를 뭐그이 앞에서 말씀드렸던 히다찌나 이런 회사들에서 다할 수는 없는 거니까 예. 중소기업들은 이런 거를 해라라고 음. 해서 이제 일본 의 정부가 중소기업들에게는 반도체 소재나 부품 이런 것들을 할수 있는 지원을 해주게 되는
0: 거죠. 아, 그러니까 교통 정렬 러니까 국가가 네. 일본 정부가 네, 일방적으로
2: 그렇게 아. 해서 이제 정했고, 아. 그게 이제 성공을 해서 예. 10년 정도가 지난 1985년 정도가 되면 예. 세계 10대. 반도체 회사 중에서 일본 기업이 6개가 들어가야 합니다. 어, 어. 1등은 이제 NEC가 차지하고 예. 나머지 6개 정도를 예. 그 일본이 차지하고요. 예. 시장 전체 점유율에서 50%를 일본이 차지하는 형태가 예. 돼 버립니다. 예. 그러니까 뭐전 세계적으로 봤을 때 판도가 완전히 일본으로 음. 넘어갔다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있죠. 그에 비해서 일, 미국 기업들 같은 경우는 10년 내내 계속 어려워져 가지고요. 아, 아. 결국 나중에 이제 한 1980년대 중반 정도 되니까 예. 텍사스 인스트루먼트 같은 경우에는 견디다 견디다 못해서 대량 해고를 해버려야 아. 되는 형태가 됐고, 예. 그 다음에 인텔 같은데도 오히려 이제 그이 공장을 운영하는 시간 예. 이거를 단축해 가지고 할 수밖에 없는 그런 음. 형태로 반도가 음. 완전히 바뀌어버린 형태가 된 거죠. 그게 전체적으로 예. 어, 이 반도체 분쟁이 일어나고 시작이었구나. 반도체의 협정이 들어가고 이러는데 이제 배경이 될 수밖에 없다 이렇게 봐야
0: 되죠. 그러면은 지금 보면은. 이제 1980년대 상황이 그거고 예. 그 조금 계속 이어갈 텐데 예. 지금 상황하고 반추해 보면 은 예. 한국이 일본의 반도체 그 산업을 다 물리치고 예. 지금은 한국과 대만이 거의 독주하다시피 하는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그런데 렇죠그 당시에 그러면 은 미국의 원래 인텔이나 뭐그 아까 마이크론 뭐 텍사스 인스트루먼트 이런 반도체 만드는 전통적인 기업들이 원래 예. 강자였었는데 예. 그렇게 꼬꾸라진 예. 게 오늘 날 그러니까 한국이 일본의 기술력을 추월했던 것처럼 예. 기술력이 떨어져서 그러면은 추월당한 건가요? 일본한테? 기술력, 물론 이제 기술력도 예. 시간이
2: 지나면서 일본한테 점차적으로 먹히는 부분들이 있었고요. 예. 그 다음에 미국 경제 전체적으로가 안 좋아졌던 것도 있었고 예. 그 다음에 그 당시에는 그 이제 그 미국 기업들이 예. 전 세계적으로 전자산업이 돌아가고 그러는 동향에 굉장히 그 둔하게 예. 반응을 했다라고 볼 수밖에 없죠 그러니까 아. 이제 미국 같은 경우에는 어~ 예 그~ 이~ 그~ 트랜지스터 같은 경우에도 처음에 만들었지만 예. 원래 이게 그~ 진공관으로 해서 계속 그~ 투자를 해놓고 깔았기 때문에 예. 원래 이렇게 깐 데다는 비용이 많이 들어가지 않습니까 뭐 그러니까 그게, 예 그게 아. 이제 어느 정도 거기에서부터 이익을 낼 때까지는 전환을 하기가 굉장히 어려워지는 형태죠. 그런데 그렇죠. 이제 일본 아. 같은 경우는 처음 그렇게 시작하니까 아. 기존에 깔아놨던 게 없으니까 아. 예, 예. 아주 쉽게 글로 넘어가면서 아. 시간이 지나니까 기술적인 우위를 일본이 차지해버리는 형태가
0: 돼버린 거죠. 아, 본전 생각을 그럼 일본은 안 해도 됐어. 었 예, 그렇죠. 한국하고 비슷하네요. 예, 한국하고 비슷한 거죠. 한국도 아. 마찬가지로
2: 그렇죠. 80년대 중반 들면서부터 예. 깔아놓은 게 없으니까 그냥 예. 아주 손쉽게 예, 그 전환이 되는 형태가
0: 된 거죠. 1986년에 이게 협정이 맺어졌다고 해요. 저도 예. 그러니까 그 미국하고 일본하고 반도체 협정. 예. 그때 미국하고 일본이 오늘날에 그야말로 미국과 중국 이렇게 분쟁하듯이 예. 싸우다가 협정을 맺었다고 하는 데죠 그 협정이 맺은 거죠. 뭐 무슨 협 반도체 이거 뭐 협정 같은 걸 어떻게 맺어요?
2: 아, 어, 일단 이제 그 어. 왜 협정으로 들어갔느냐 하는 걸 보게 되면요, 예. 1984년도에 일본의 기업들이 예. 시장을 모두 다 지배해 버리겠다, 우리 형태로서 예. 개편하겠다라고 어. 해서 치킨 게임을 벌리기 시작합니다. 그러니까 원가 밑으로 반도체의 가격을 이제 밀어내버리는 형태가 되는 거죠. 덤핑을 했구나. 덤핑을 예. 어느 정도로 많이 밀어냈냐하면요, 예. 그 당시에 이제 그 주력 상품이 64메가 뭐 예. 이런 그 제품이었는데. 그게 원가가 (1불) (70센트) 정도가 됩니다 근데 어. 그거를 시장가를 얼마를 만들었냐면 (30센트로) 만듭니다 그러면 예0
0: 아니고 예예아예예예6 0예예예예예예예예예예예 k
2: 예예예그예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 그 당시까지만 하더라도 이제 일본 기업들이 그래도 괜찮았으니까 나머지 힘이 안 되는 데는 전부 떨어져 나가라 어. 이러면서 이제 서로 밀어버린 형태가 된 거죠. 어. 그러니까 이제 미국 같은 경우에는 뭐그 당시에 어, 원가율이나 예. 기술력이나 이런 면에서 일본한테 안 되니까, 예. 이 미국 기업들이 어떻게 했냐면, 이제 미국의 상공부에다가 SSO를 친 거죠. 음. 야, 쟤네들이 이 말도 안 되는 가격에다가 이렇게 할 뿐만 아니라, 일본 정부가 반도체 회사들한테 보조금을 지급해주고, 예. 이래서 우리가 너무 불리하다. 예. 그러니 어떻게 좀 해달라. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그러니까 음. 이제 일본 그 미국의 상공부에서 그래, 그러면, 덤핑 한번 조사해 보지. 이래가지고, 이제 덤핑 조사를 해가지고, 예. 이게 덤핑이야. 라고 아. 해가지고, 이제, 86년도에, 이거를 수정하지 않으면, 예. 너희 전자제품을 비롯해서 모든 거에다가 우리가 간세를 매기겠다. 음. 앞에서 말씀드렸던 이제 슈퍼 3 0 1조치 있지 않습니까? 그렇게 이제 나간 거죠. 예. 그러니까, 일본 입장에서 봤을 때는, 어, 이거 이대로 그하면, 반도체도 반도체지만, 우리 수출이 전부 다 엉망이 되겠는데? 예. 이런 이제 생각이 든 거죠. 그래서, 아, 그러면 안 되겠다. 협정을 맺자. 이래가지고 예. 협정을 맺었습니다. 네. 예. 근데 그 협정 내용이 뭐냐면, 일단 이제 일본이 그 덤핑으로서 매기는 거를 좀 자제한다. 덤핑 가격을 좀 자제한다. 이거고요. 음. 두 번째는 이제 미국 시장의 일본 반도체의 점유율을 음. 50% 미만으로 갖고 간다. 아.
0: 그런 것도 협정을 예예 예. 그런 거 협정이 있었어요.
2: 그 다음에 86년도에 일본 시장에서 미국 반도체가 차지하고 있는 비중이 10% 정도였거든요. 그걸 5년 내에 20%까지 올린다.
0: 아 그러니까 미국에서 팔리는 일본 반도체를 50% 이내로 줄이고 예. 또 일본에서도 미국 반도체가 뭐 아까 예, 말한 예. 인텔이나 뭐 마이크론에서 수출하는 예. 그 반도체를 20%까지 올리, 올려라. 예, 예,
2: 그렇죠. 그거를 이제 협정을 아. 맺었고. 그거 일본이
0: 받아들였습니까? 그러면? 네, 그걸
2: 받아들인 거죠. 그러면서 10년 정도를 간 건데 예. 지금 우리가 생각해 보면 아니 어떻게 그런 거를 받아들였지 그러게? 이런 그 생각을 하지 않습니까? 예, 예. 그런데 똑같이 생각해 보면 1984년도에 프라자협정 맺지 않습니까? 그래서, 85년도. 예. 아, 85년도에. 예, 예. 그래서. 저뭐 엔화를 계속해서 강세를, 예. 강세를 갖고 간다. 예. 지금으로 생각하면 왜 그렇게 그렇지. 50% 강세를 갖고 가지? 이런 그 생각을 하는데 예. 마찬가지로 이때도 일본이 반도체에도 예. 그렇게 이제 그거를 협정을 맺고 예. 그 형태로서 간 거죠. 아. 그렇게 됐기 때문에 뭐그 당시만 하더라도 예. 이게 뭐 크게 문제가 생길 거다 아니면 이렇게 해서 일본이 심각한 타격을 받을 거다 이런 생각을 별로 하지 않고 그냥. 어, 전부 다 받아들이면서 갔던 형태가 됐던 거죠.
0: 그 미국과 일본의 그 반도체 협정을 받아들인다 하더라도 일본의 반도체 기술이나 그 어떤 장치 산업이 워낙 발전돼 있기 때문에 이 정도는 우리가 받아들여도 충분히 괜찮다 했, 했다는 거군요 일본에서는. 네, 예, 그렇죠.
2: 예, 예. 충분히 본인들이 그런데, 견뎌낼
0: 수 있다. 그런데 그게 안, 됐구만, 그러면. 그게 안
2: 됐구만 그러면은 그게 안된 거죠. 결과적으로 봤을 예. 때 이제 상당히 그. 안 되면서 굉장히 네. 어려워지는 형태가 된 건데요 아. 어~ 일본 같은 경우에는 이제 반도체 협정을 맺고 나서 반도체뿐만 아니라 네. 전체적으로 나중에 가면 일본 경제가 굉장히 어려워지지 않습니까? 뭐 그러면서 잃어버린
0: 10년 뭐 20년에서 그렇죠.
2: 그러면서 이제 전자 산업도 한꺼번에 전부 다 이제 그 떨어져 나가는 그게 예. 굉장히 어려워지는 형태가 돼 버렸고요. 예. 그렇게 되다 보니까 이제 일본 자체가 일본 이제 전자 산업 이런 거 자체가 굉장히 좀 어려워지는 형태가 됐고 아. 그다음에 미국 같은 경우에는 이 협정을 계기로 해서 예. 인텔이 시간이 지나면서 세계 1위로 올랐습니다 그 협정이 아까 말씀드렸던 것처럼 1986년도에 맺어졌지 않습니까? 예, 예. 인텔이 처음으로 세계 1위가 된 것이 1990년이거든요. 아. 그러니까 한 4년 정도 지나서, 어, 이게 이제 그, 이, 이 1위로 올라섰고.
0: 미국은 로 소기의 성과를 대 예, 그렇죠. 그러네. 소기의 성과를 예. 거뒀고,
2: 그 다음에 그거를 바탕으로 해서, 그 다음에 뭐, 어, 그 나중에 가면 이동통신도 나오고, 예. 그 다음에 또 인터넷도 나오고 이렇게 해서, 어, 3차 산업혁명이라고 하는 i t 혁명의 예. 미국이 가장 주역이 돼 버리는 형태가 된 거죠. 그러면서 판을 완전히 엎어서 이제는 이제 그 미국 중심으로 해서 판을 짜 버리는 형태가 돼 버렸던 거였고요. 음. 그또 이런 이 협정이 다른 나라들에게도 상당히 많이 영향을 미치는데 앞에서 이제 말씀하셨던 것처럼 네. 대만과 우리나라가 또 상당히 거기에 따라서 영향을 굉장히 많이 받는 형태가 됐죠. 어. 잠깐만.
0: 저희 대만하고 한국 가기 전에요. 네. 그러면은 미 반도체 협정으로다가 예. 미국이 일본의 그~ 산업을 반도체 산업을 이제 그~ 견제하고 예. 좀 죽이는데 성공을 했어요 예. 그러면은 그다음에 인텔이 잠깐 뭐~ 반도체에서 (1위를) 차지했다고 하셨잖아요 근데 예. 미국 반, 반도체 기업들이 그게 계속 승승장구 한게 아니잖아요. 예. 그러면 그렇죠. 한 바로 한국하고 예. 대만이 바톤을 이어받은 거 아니에요?
2: 예. 그게 이제 미국의 정책이 조금씩 달라졌기 때문에 그렇습니다. 아. 이제 그 전까지는 예. 그 미국 내에서 그 설계도 하고, 예. 생산도 하고 아. 이런 형태로서 계속 갔거든요. 그런데 음. 이제 그요 협정과 그 다음에 몇년 후서부터 예. 미국이 정책을 바꾸기 시작을 하죠. 아. 그러니까 우리는 계속 이게 뭐 디램 같은 경우에도 보면 이게 시간이 지나면 상품화 되기 때문에 예. 계속해서 원가 코스, 트 원가가 누가 더덜 들어가냐의 경쟁으로서 되는데 예. 이게 미국이 이 설계서부터 생산까지를 모두 다 하게 되면 음. 결국에 원가 경쟁에서 예. 이기기가 굉장히 어려워진다라는 예. 생각을 한 거죠. 아. 그래서 이제 그때 어떤 형태로서 정책을 바꾸냐하면 그러면 우리가 강점을 가지고 있는 설계, 설계. 이 부분들은 우리가 하고 예. 생산은 다른 곳으로 넘기자.
0: 그게 한국과 대만이. 예, 그렇죠.
2: 그게 이제 주로 아시아 쪽으로 넘어오는 형태가 아. 돼서 가장 큰 혜택을 받은 게 대만이 됐고요. 예. 그러면서 이제 대만이 지금의 뭐 TSMC 뭐 이러면서 예. 어, 굉장히 큰 비중을 차지하는 계기가 여기에서부터 만들어졌고 아. 우리는. 나라 같은 경우에도 그 혜택을 상당히 많이 받았지만 예. 또 우리는 이제 종합적인 거를 굉장히 이, 그이 추구해서 나갔는데 그청그 예. 그 삼성전자 같은 경우가 1984년도에 앞에서 말씀드렸던 것처럼 64K K D램 예. 이게 이제 주력이었지 않습니까? 그 당시 예예. 굉장히 어려웠거든요. 아. 근데 이제 그 반도체 협정으로 해가지고. 예. 가격을 덤핑치고 하는 치킨게임이 거의 그때 이제 더 이상 하기가 굉장히 어려워졌거든요.
1: 일본이. 예, 그렇죠.
2: 그렇게 되다 보니까 전 세계적으로 반도체 가격이 조금씩 올라가는 형태가 됐잖아요. 음. 그러면서 이제 20시기작을 했고 그다음에 1메가 디램이 1987년도에 나왔습니다.
0: 삼성이. 예, 삼성이.
2: 그때 이제 처음으로 어, 반도체를 가지고 이익을 내기 시작을 해서 음. 그 이후에 계속해서 이제 기술 개발을 할수 있는 토대를 거기서부터 만들어서 지금까지 오게 된 거죠. 야,
0: 그러면 참 이게 그 아이러니가 일본이 그로 독주 독보적인 그 위치로다가 그 생산 기술과 생산 캐퍼를 갖고 전 세계 시장을 다다 다 내가 먹을 거야. 예. 욕심을 과하게 부리다가 예. 미국이 야, 너 예. 그러면 안 돼. 하고 한번 예. 예. 한
2: 방에 때린 거죠. <웃음> 그러니까
0: 네. 그 사이에 이제 한국과 대만이 오늘날에 이르게 된 거고 말요.
2: 예, 그렇죠. 그리고 이거는 예. 이렇게 이제 반도체 분쟁이 일어나고 이런 부분들은 예. 일본의 전자산업 앞에서 말씀드렸던 것처럼 전자산업도 미 굉장히 어려워지는 계기 이게 이제 만들어졌다고 라 봐야 되거든요. 아, 여기서부터.
0: 전자산업까지 그런 거 소니나 예, 뭐 그렇죠. 파나소니 이런 예, 예. 데까지. 거기까지
2: 모두 다 영향을 미치는 형태가 돼서. 음, 어떻게요? 지금, 아. 네, 이렇게 됐습니다. 이게 숫자적으로 한번 보게 되면요. 예. 도요다 자동차 있지 않습니까? 일본의 예, 예. 지금 현재로 봤을 때도 시가총액이 가장 크고 아니 예. 이제 기업인데. 예. 도요다 자동차하고 이 일본의 전자회사들 10개, 예. 상위 10개 예. 더한 거하고의 이익을 보게 되면요. 예. 1985년도에 반도체가 가장 잘 나갈 때그 일본의 전자회사들 10개를 모은 이익이 예. 도요타 자동차의 26배 정도가 됐었습니다. 오. 예, 근데 그게 이제 점점점점 낮아져서 음. 2010년이 되게 되면 4.6배 정도로 줄어들고요. 음. 그다음에 2015년이 되면 0.5배밖에 안 됩니다. 음. 작년 그러니까 2019년도 18년도가 최근 가장 이제 그 음, 예. 예, 정확하게 나와 있는 예. 데이터인데 그때가 1.2배 정도 돼서 예. 어 일본의 상위 1 0개 전자회사들의 이익을 전부 모으면 3조 엔 정도 되거든요. 예. 우리나라 돈으로 따지면 30조 30억. 원 정도 아, 30조. 되잖아요. 예. 예. 그 2018년도에 삼성전자 이익이 60조 원 정도였으니까 예. 그거에 딱 절반 정도 되는 거죠. 그러니까 한국계 가장 큰그 삼성전자 이익에 일본내 전자회사들 10개를 모아봐야 이익이 그거의 절반밖에 안 되는 음. 형태가 돼버린 정도로 굉장히 쪼그라들어, 쪼그라들어버린 아, 네. 그런 형태가 된 겁니다. 아. 이렇게 된 이유를 한번 보게 되면요. 우선 이 네. 이제 반도체하고 똑같이 그 당시 앞에 말씀드렸던 것처럼 세계 반도체의 패션이 바뀌는 형태가 되잖아요. 그러니까 그전에는 한 회사에서 어 설계도 하고 생산도 음, 하고 뭐 아무튼 뭐다 해먹는 거다. 예, 부품까지도 해서 <웃음> 예. 다 하는 형태가 됐는데 예. 이때서부터 미국으로부터 시작해가지고 기술과 음. 생산을 분리하고 이런 형태로서 진행이 된 거거든요. 음. 근데 일본 같은 경우에는 그걸 계속 유지를 하는 형태가 돼버렸어요.
0: 아 일본은 계속 예. 설계부터 생산까지 우리가 예. 다 하겠다라고. 그러니까
2: 일본은 항상 그 내세우는 게 뭐냐면 종합 전자 회사. 예. 이거를 이제 내세웁니다. 그렇죠. 그렇게 되니까 이제 뭐 반도체도 우리 다 하고 뭐 예. 이렇게 얘기 했는데 예. 이게 세계의 패션이 바뀌니까 일본의 전자 회사들이 그걸 다 한다라고 하는 것이 굉장히 어렵잖아요. 예. 모든 걸다 하려고 하다 보면 한 부문 부문에서는 다른 데보다도 떨어질 수밖에 없는 거거든요. 예. 그러면서 전체적으로 상당히 어려워지는 형태가 됐고요. 예. 이렇게 어려 반도체가 어려워지다 보니까 어떤 거냐면 였 이게 반도체를 잘하겠다라고 생각해서 그쪽을 특화하면 되는데 음, 음. 이게 여러 구애를다 하다 보니까 어, 반도체 안 돼? 그러면 반도체 떼내고 반도체 말고 다른 거에서 우리 이력을 가봐야. 해. 예. 이렇게 아. 해서 이제 가는 거죠. 그런 형태가 돼버렸는데 대표적인 예로 NEC 같은 경우를 보면 요 예, 예. 반도체 앞에서 말씀드렸던 것처럼 1985년도까지만 하더라도 세계 1위였거든요. 그렇죠. 그런데 반도체가 자꾸 안 되니까 반도체 쪽을 더 잘하겠다라고 하는 생각을 하기보다는 그러면 우리 이익을 좀그 다음으로 많이 내고 있는 게 엔티티하고 같이 하고 있는 통신기기 쪽이니까 엔티티한테 가서 달라붙어 가지고 우리 통신기기 아. 좀더 쓰게 쓰게 해줘. 이렇게 해 가지고 그쪽으로 가버리는
1: 형태가 되는 거예요. 아.
2: 그렇게 되다 보니까 반도체는 더 못하면서 그냥 주저앉아 버리는 형태가 된 거고요. 그 다음에 앞에 말씀드렸던 것처럼 일본의 반도체가 제일 처음 시작할 때 정부가 이 룰을 정해주고 이렇게 했다라고 했잖아요. 그러니까 이게 반도체가 안 좋으니까 또 어떤 형태가 되냐면 정부한테 가 가지고 아. 아 이거 우리 안 좋으니까 어떻게 좀해 주세요. 아. 이런 형태로서 이제 가 버리는 거예된 거죠. 그러면서 정부가 반도체를 통제해서 한다라고 하는 것이 초기에는 하지만 예. 시간이 지나면 점점 더 반도체가 안 되게 만들어버리는 형태가 되거든요. 어차피 반도체라고 하는 첨단 기술은 민간이 얼마나 창의적인 그렇죠. 거를 가지고 접근하냐에 따라서 달라지는데 예. 그게 아니고 정부에 의존하다 보니까 더안 돼버리는 음. 형태가 되는 거죠. 그러면서 전체적으로 일본의 반도체 뿐만 아니라 전자산업도 같은 형태로서 몰락해버리는 그런 음. 계기가 됐다 이렇게 볼수 있습니다.
0: 일본이 그때 예를 들어서 그 당시에 물론 지금의 미국과 중국의 이 기술 패권하고 좀 상황 차이는 좀 있는 것 같아요. 예. 그때 당시 에 미국과 일본은 그야말로 국력의 차이가 그 승패를 결정을 해버린 것 같은데 예. 만약에 그 당시에 그 반도체 협정을 일본이 우리 안 맺을래 예. 해버렸으면 어땠을까요? 어떻게 됐을까요?
2: 그, 그걸 안 맺고 했었으면 반도체가 예. 상당히 좀더 오랜 시간 아마 지속이 됐을 걸로 그렇게 생각이 일본이. 되고 있고요. 일본이. 아. 그렇게 되면 당연히 이제 그 시장의 우월적인 지위를 좀더 오래 갖고 가는 형태가 되기 때문에 아. 우월적인 지위를 갖고 간다라고 하는 건 가격을 결정할 수 있는 걸 그렇죠. 그이 권한, 이 힘도 갖고 있지만 예. 또 하나는 뭐냐면 거기에서부터 돈을 많이 벌기 때문에 예. 계속 그 기술을 발전시킬 수 있는 능력을 계속해서 갖게 그렇죠. 되는 거거든요. 근데 음. 이제 일본은 그 당시에 본인들의 힘에 너무 도치가 돼서 그거를 굉장히 너무 빨리 나이 내줘버리는 형태가 그러게요. 된 거죠. 그러면서 어, 그 이후에 판이 흔들리는 거 자체에 대응을 못하는 형태로서 계속 가버렸다.
0: 이렇게 볼수 있죠. 우리 입장에서 지금 보면 은참뭐 다행스럽다고 뭐 다행스러운 거죠. 네, 그렇죠. 그러니까 지금까지는 굉장히
2: 다행스럽다라고 봐야 되는데. 네. 최근에 이제 미국도 뭐 반도체로 나서고 예. 그다음에 막 이렇게 그러니까요. 전 세계적으로 반도체가 나서니까 예. 많은 언론에서 이제 얘기하는 것이 음. 이게 위기다 기회다 이런 얘기 많이 하지 않습니다. 예, 예. 또 일면으로 봤을 때 위기적인 상황도 굉장히 있다라고 봐야 됩니다.
0: 그러니까 그래서 지금 그 김백곡 님이 미국의 과거 행태를 지금 들어보니까 우리와 대만도 일본처럼 팽당을 가능성 예. 없겠습니까? 이종선 사장님 생각은 어떠신지 하고 물어보셨거든요.
2: 일단 이제 그 팽당할 가능성이 그때만큼 아. 이렇게 되거나 그렇지는 않습니다. 왜냐하면 예. 예, 그 앞에서 말씀드렸잖아요. 예. 기술 그러니까 뭐 설계를 비롯한 이런 기술과 생산 이 부분들은 분리된 것이 굉장히 오래됐고요. 예. 그다음에 이제 분리라고 하는 것 자체가 이미 그 구조적이면서 대세적으로 굳어져 있는 형태이기 때문에 예. 그렇다고 해서 이 미국이 다시 또뭐 그럼 우리 생산도 같이 할게 음. 뭐 이러면서 어, 이렇게 크게 계속 그 틀을 이게 흔들거나 이러기는 쉽지가 않은 상태이거든요. 예. 그렇기 때문에 일본처럼 그렇게 그어 굉장히 많은 압박을 넣어서 예. 구조 틀을 완전히 바꾸거나 이러지는 않을 텐데 음. 문제는 뭐냐 하면 다시 말씀드리겠지만 지금 특히 올해 들면서부터의 변화는 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 어 이거 반도체 생산을 다른 데 전부 다 의존하고 했더니 이거 되게 위험한 것 같은데 이렇게 아. 이제 되지 않습니까? 그러면 시간이 지나면서 다는 아니라고 더 하더라도 일정 부분은 그래도 우리 내에서 생산을 해야지 음. 이런 형태로 나올 가능성이 높거든요. 음. 그러면 그거는 전 세계적으로 반도체 공급이 굉장히 많이 늘어나고 이러는 형태가 되기 때문에 이거는 시간이 지나면 우리 기업들한테 상당히 위기가 될 수도 있습니다. 그러니까 제가 봤을 때 이번 같은 경우에는 미국하고 일본의 반도체 분쟁 협정 이런 것처럼 미국이 직접적으로 어떤 압력을 가해 가지고 어, 모양이 달라지게 만드는 것 보단 예. 다른 참가자들이 조금씩 늘어나면서 판이 바뀌고 그렇게 예. 되면 지금은 우리가 어떻게 생각하면 디렘이나 이 부분들에서는 일방적으로 시장을 이렇게 이제 그 지배를 하고 있는 예. 형태잖아요. 그런 것들이 조금 바뀔 수 있기 때문에 그게 이제 상당히 위기의 그이 이 음. 요인이다 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 그러니까 위기라고 말하는 게 여태까지는 우리가 다 생산해서 뭐 설계는 뭐 디램 같은 경우는 우리가 설계도 하지만 네, 그렇죠. 뭐 비메모리 같은 경우는 설계는 뭐 미국에서 네, 하든 예. 유럽에서 하든 우리가 위탁받아서 대만의 그 TSMC라는 회사랑 삼성전자가 예. 이제 주로 이제 공급을 많이 해주는데 예. 거기서 이제 많은 돈을 이제 우리가 벌었는데 예. 그거를 이제 다른 미국에서도 그 미국 내에서 지금 들어와서 만들어라라고 예. 지금 바이든 행정부가 말하는 걸 요구하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그러다 보니까 거기서 생산량이 많아질 테니. 예. 우리가 생산해서 독점적으로 이렇게 파는 거하고는 가격 경쟁력이나 예. 어떤 시장의 그 가격 지배를 하는 걸 우리가 그 옛날처럼 하지 못할 수 있다. 예, 그런 그렇죠. 면에서 위기라는 거. 예, 예,
2: 예, 그렇죠. 예.
0: 자, 그럼 이게 아까 말씀하신 대로 어, 그동안 이제 자동차 반도체에서부터 아마 시작이 된것 같아요. 예, 그렇죠. 이게 반도체라는 게 자동차에 들어가는 게뭐 1달러짜리도 예. 많다면서요. 예.
2: 그 어. 네. 토요일 날노근창 센터장에 와서 얘기를 했죠. 예.
0: 1달러짜리가 지금 10배가 돼버렸대. 예. 없으니까. 예. 예. 그러니까 1달러짜리라도 없으면 자동차 같은 그 국가에 미국도 자동차 기간산업 아닙니까? 네. 예. 그렇죠. 예. 이런 기간산업이 멈출 수 있다는 거를 이제 깨닫기 시작하니까 예. 야, 한국이나 대만 여기서 만들게 계속해서는 이게 또 노근창 센터장이 그 얘기도 하시더라고요. 한국이나 대만에 다 중국 바로 옆이지 않느냐. 예. 그러면은 혹시 나중에 저게 그 저기가 음. 무슨 일이 있을지 어떻게 알겠느냐. 그러니 예. 미국에다가 예. 공장을 지어라. 예. 그것도 그냥 싸구려 반도체 공장 말고 음. 최첨단 오. 공장을 요구하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 우리 입장에서는 일단 그거부터 좀 제일 궁금해요. 아 어, 이게 위기만 있는 겁니까 아니면 이게 누구는 기회도 될수 있다라고 지금 계속 말을 하거든요. 예. 어
2: 일단은 뭐 기회도 아. 어느 정도는 좀그 예. 된다라고 봐야 되죠. 예. 어 그러니까 어 이렇게 한번 볼 수가 있습니다. 그그 예. 그 노은창 센터장도 얘기했지만 예. 디램이라고 하는 건 시간이 지나면 아 이게 범용 제품이 돼버리기 예. 때문에 예. 그 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그 얘기는 뭐냐면 그거를 우리나라하고 중국 사이에 그나 음. 아니면 뭐 다른 나라들하고를 이, 이, 그, 에다가 이제 그 넣어서 얘기를 생각을 해보면. 예. 이게 시간이 지날수록 기술의 격차라고 하는 것은 줄어들 수밖에 없다라고 예. 봐야 되는
1: 겁니다.
0: 예.
2: 그 반도체 얘기할 때 이제 대부분 많이 얘기하는 게왜 무호의 법칙이라는 얘기 하지 않습니까?
0: 아, 그 5년인가? 예, 5년마다. 그, 그 24개월마다. 반도체 아,
2: 칩의 아. 집적도는 24개월마다 배가 된다 이런 아, 얘기를 하잖아요. 근데 예. 언제까지 계속 배가 될 수는 없지 않습니까? 그죠? 그렇겠죠. 그러니까 음. 어느 시점인가 되면 배가 되는 것이 안 되는 형태가 되고 음. 그렇게 되면 기술의 발전이라고 하는 것은 한계에 부딪히는 형태가 된다 예. 이렇게 볼 수밖에 없거든요. 그러면 기술의 진보라고 하는 것이 한계에 부딪히게 되면 한계에 부딪 가장 앞서 있는 그 제품이나 나라 같은 경우에는 그걸 넘는데 굉장히 힘이 들잖아요. 예. 그런데 그 밑에 있는 쪽에서는 한계까지 따라오는 건 굉장히 쉽게 따라온다라고 하는 거예요. 아. 그렇게 되면 결국 그~ 기술의 격차라고 하는 것이 굉장히 많이 줄어들게 되면 마지막 그~ 이~ 수요에 관한 결정은 뭘로 되느냐 하면 가격으로 나오지 않습니까 예 가격, 그렇죠. 그러니까 가격이 된다라고 음. 하는 것은 어떤 나라가 그걸 싸게 생산해낼 수 있느냐 하는 예. 거가 되지 않습니까
1: 예, 예. 그러니까
2: 그런 면에서 봤을 때에 시간이 지나면 디 램이라고 하는 것이 위험해질 수 있다라고 하는 겁니다 그런데 이번에 음. 이제 미국하고 중국 사이에 그~ 반도체 분쟁이 붙으면서 음. 중국이 따라올 수 있는 시간을 더 늦춰버리는 형태가 되는
1: 거죠. 그러니까
2: 그만큼 우리나라는 거기에서 아 음. 어, 이게 이제 그좀 이, 이 혜택을 받다 이렇게 이제 볼 수는 있기 때문에 네. 그 부분만큼은 그래도 이번 거에서 상당히 장점을 가지고 있는 부분이다 이렇게 이제 볼수 있습니다.
0: 아, 그러니까. 미국이 지금 중국의 반도체 굴기를 예. 견제하기 위해서 예, 예. 거기 장비나 장비 예. 같은 걸 이제 못 들어가게 한다고 그러더라고요. 예, 그렇죠. 미국이, 예, 미국
2: 전산 그 장비, 예. 그 다음에 뭐 반도체 기술 예. 그 기술이 들어가 있는 장비 이런 것들이 제못 들어가게 하는 거죠.
0: 그러니까 중국의 지금 리커창 총리나 시진핑 같은 경우에는 반도체를 앞으로 2025년까지인가요? 예. 2025. 70%를 자급자족하겠다. 예. 저는 사실 중국의 반도체도 굉장히 앞서 있는 줄 알았었는데 예. 사실 반도체가 한참 또 떨어져 있다 고 그러더라고요. 예, 예. 그렇습니다. 근데 이걸 갖다 2025년까지는 다 자급자족하겠다. 왜냐, 음. 화웨이가 어떻게 되는지를 봤잖아요. 예. 그러다 그렇죠. 보니까 그런데그 그런 부분을 미국이 막아버리니까 음. 한국 입장에서는 지금 센터장님 말은 중국이 그그 그 반도체 따라, 기술을 그렇죠 따라올 수 있는 시간 어, 자체를 뒤로 늦춰버린 시간을 예. 우리가 늦췄으니까. 예. 그 정도 우리의 그 삼성전자나 SK 하이닉스나 이런 기업들 입장에서는 이게 굉장한 기회가 됐을 거다. 라는 예, 그렇죠. 부분 이제 이 기회고. 예. 아까 말씀하신 위기라는 거는 여태까지는 우리가 다 팔아서 만들어서 팔았는데 그너도나도 예. 미국도 만들고 뭐 유럽도 만들고 자기네들도 만들겠다고 하면은 경쟁자가 많이 생기니 그렇죠. 그런 부분에서는 위기다라고 말씀하시는 예. 거죠.
2: 경쟁자가 많이 늘어나게 되면 가격이 어 지금 뭐 그래서 떨어질 가능성이 음. 상당히 높지 않습니까? 그렇죠. 이게 반도체라고 하는 것이 특히 디램이 수요와 공급에 굉장히 민감한 그 업종입니다. 그러니까 예를 들어서 음. 보면 이런 형태예요. 그 2018년도에 정확한 숫자는 제가 기억이 안 나는데 SK하이닉스 같은 음. 경우가 그 해에 영업이익을 거의 12조 정도를 발생을 했거든요. 그데 예. 2019년도가 되면 영업이익이 2조대로 떨어져 버립니다. 그러니까 어. 한해 사이에 예. 이익이 80%가 줄어버려요. 어. 이게 왜 그러냐면 디련 같은 경우에는 이 가격이 굉장히 민감한 그이 그렇죠. 산업이기 때문에 예. 가격이 어떻게 되느냐 즉 음. 수요와 공급이 어떻게 되느냐에 따라서 가격이 엄청난 변동을 하거든요. 음. 그러니까 어 지금 얘기하는 것처럼 누구도 나도 반도체 그 우리나라에서 만들 거야. 이러면서 여러 사람이 나오게 되면 시간이 지나면서는 공급이 늘어나게 되고 음. 그에 따라서 가격이 굉장히 지금보다도 떨어질 가능성이 굉장히 높아진다라고 음. 하는 겁니다. 그러면 이익이 굉장히 많이 감소하고 뭐 이런 형태가 돼버리기 때문에 음. 그 위험은 우리가 생각을 해야 된다라고 하는 거죠.
0: 그 북토커님이 결국 그럼 경쟁력이 떨어지는 부분을 각자 해결해야 되니까 장기적으로는 반도체 가격 상승 또는 마진이 반도체 가격의 그 마진이 낮아진다고 봐야 합니까? 예,
2: 현재처럼 공급 이런 게 계속 그 진행이 된다면 예. 그렇다라고 봐야 되는 거죠. 지금 음. 한번 전 세계적으로 반도체 생산 뭐 이런 것들을 한번 그 이제 미래 예측까지를 해가지고 예. 말씀을 드려 보게 되면요, 지금은 반도체 생산 1 0 0이라고 보면 전 세계 예. 아시아에서 8 0을 만듭니다. 그리고 미국에서 12를 만들고요. 12% 예. 만들고 그다음에 유럽에서 8% 만들고 이런 어, 형태로 써 어. 만들고 있거든요. 근데 이제 투그이 생산 능력을 높이고 하려면 투자가 이게 예. 늘어나야 되지 않습니까? 전 세계적으로 지금 어 매년마다 투자가 한 4.7% 정도씩 늘어나거든요. 예. 미국은 3% 정도 늘어납니다. 그러니까 예. 미국은 전 세계에서 반도체 투자하는 것보다도 훨씬 더덜 투자하고 예. 당연히 중국은 훨씬 더 많이 투자하겠죠. 전 세계 평균보다도 훨씬 더 많이 투자하지 않습니까? 그래서 지금 같은 투자의 추세가 계속 지속된다고 라 하면 그러니까 미국이 매년 3% 정도씩 이렇게 늘려서 투자 하고 중국은 그것보다도 훨씬 더 높아서 뭐 6%, 8%씩 투자하고 이렇게 한다고 라 하면 2030년 정도가 되면 전 세계 반도체 생산의 10% 정도를 미국에서 하고 그다음에 중국이 24% 정도를 할 거다라고 음. 하는 게 지금 전망입니다. 어. 그러면 한번 생각을 해보시죠. 예. 지금 미국이 전 세계 반도체 생산에서 12% 하지만 수요는 3 4라 하거든요. 아, 수요는 20, 예.
0: 34%가 있는데. 예. 어. 생산은
2: 12%밖에 안 해요. 어. 그러니까 22%만큼은 어디에선가 들여와야
1: 됩니다.
0: 예.
2: 그런데 그게 지금 구조대로 쭉 진행이 된다고 라 하면 오히려 미국의 생산은 점점 늘어 줄어들고 아시아를 비롯한 그 중국의 생산은 점점 늘어나잖아요. 예. 그래서 중국이 만약에 24%를 생산하고 이렇게 된다고 라 하면 이게 시간이 지나면 중국이 생산하는 그그 그 바운더리 내에 예. 미국이 거기에 들어갈 수밖에 없는 형태가 되는 거예요. 요그러네 그러면 나중에 아. 되면 미국이 이거 판을 흔드는 게 아니라 중국이 흔드는 판에 음. 미국이 흡수돼 들어가 버리는 게 되는 거죠. 그렇게 되기 때문에 지금 미국 입장에서는 이거 아무리 봐도 음. 이대로 가다가 이거 뭔가 크게 나중에 가면 문제 생길 것 같은데 이런 이제 생각을 할 수밖에 없는 형태가 된 거죠
0: 그렇게 생각할 수밖에 없을 것 같아요 지금 앞으로는 지금이야 반도체가 뭐 컴퓨터 서버 뭐 스마트폰 이 정도지만은 네. 자동차가 지금 자율주행차가 지금 네, 기다리고 그렇죠. 있지 않습니까 예, 예. 그게 아니라 반도체 수요가 폭발적으로 늘어날 텐데
1: 음.
0: 그러면은 그때 지금 준비하지 않으면은, 예. 미국 내에서 이걸 공급할 수 있을 만한 서플라이 체인을 마련하지 않으면은, 잘못하면 중국한테 휘달릴 수가 있겠구만. 이 생각이. 예, 그렇죠. 그래서 반도체를 국가 안보다. 예. 라고 생각할 수 밖에 없겠고요 예, 그렇죠.
2: 그래서 국가 안보다라고 생각하고, 지금 이제 올해 들어서 미국이 주창해서 만들고 있는 판이 뭐냐면, 그러면 자국 내에서도 일정 부분씩 생산을 하고, 또 하나는 뭐냐면, 반중국 블록을 만들자. 이런 네. 형태로서 지금 가고 있는 거죠.
0: 자, 그러면 그게 조금 전에 이제 우리가 미국하고 일본의 과거에 있었던 반도체 싸움을 한번 봤단 말이에요. 예. 미국의 일방적인 승리로 끝났어요. 예. 그럼 지금 미국이 다시 한번 중국하고 지금 맞서고 있는 상황이잖아요. 예, 그렇죠. 미국은 옛날 생각을 하고 있을 것 같아요. 경험을. 예, 예 그렇죠. 미국하고 중국 그럼 이그 기술 분쟁, 특히 반도체를 시작으로 해서 그 분쟁이 지금 붙기 시작했잖아요. 예, 그렇죠. 일단 이후부터 처음부터 한번 좀그 일본하고 지금 비교해 보니까는 이해가 좀 속속 되는 것 같아요. 예, 예. 미국하고 중국 예. 이 반도체 분쟁이 왜 붙었는지 한번 좀. 우선은
2: 이제 뭐한몇 가지로 한두 가지 정도로서 정리해 를볼 텐데요. 예. 어, 하나는 중국에 대한 미국의 두려움 때문에 그런 거죠. 그러니까 전체적인 경제에서도 엄청나게 쫓아오고 있는 와서 예. 중국이 2위가 됐는데 예. 에, 지금까지는 전 세계 반도체 10위권 내에서 중국이 하나뿐이 안 되지만 저것. 예. 그대로 되겠냐. 시간이 아. 지나면 저 중국이 굉장히 많이 쫓아오지 않겠느냐라고 예. 생각하는 거죠. 예. 그러면서 생각하는 게 뭐냐면, 어, 그 인터넷 관련해서 미국에서 뭐 아마존도 있고 그 다음에 음. 뭐어 구글도 있고 이래서 이게 세계적인 기업이지만 예. 중국도 보니 알리버바도 있고 텐센트도 있고 그렇죠. 그러면서 저거, 저 회사들도 세계에서 시간이 지나면 미국하고 아하. 어이 같이 이그 견줄 거고 예. 그다음에 다른 거 보니 인공지능도 마찬가지고 그다음에 뭐어 얼굴 인식 시스템 이런 거는 미국을 넘어서 갔는데 예. 그러면 우리가 첨단 산업이 계속해서 미국이 그 중국을 이긴다라고 하는 보장이 어디 있느냐 이런 예. 생각을 한 거죠. 예. 그렇게 되니까 야, 그러면 우리 일본 옛날에 봤던 것처럼 10년 사이에 일본이 이렇게 쫓아오니 그 일본 기업들이 커지고 난 다음에 그렇게 예, 이 칼을 뽑보고 이랬던 게 하지 말고 예. 지금은 중국 기업이 크기 전에 이미 싹을 잘라버리자 이런 음. 이제 그작이 이 전략을 쓰게 된 거죠. 예. 그러면서 나왔던 게 이제 작년에 그한 것처럼 화해에 대해서 멋도 주지 마라, 뭐 미국 반도체 음. 기술도 거기에다 제공해 주면 안 된다, 뭐 이런 얘기가 나왔던 것이 이제 그렇게 된 거고요. 예. 그런데 그렇게 하다 보. 뭐 그것만으로서 계속갈 수는 없겠다라는 생각이 든 거죠. 예. 왜냐하면 미국이 기술을 안 주면 예. 누가 알아? 혹시 나중에 가면 뭐어 한국이나 아하. 대만 아니면 유럽에 있는 기업들이 기술 을 주면 어떻게 할 거야 예. 이렇게 되니까 이제 올해는 전략을 바꿔서 아까 예. 말씀드렸던 것처럼 그런 반중국 블록. 블록으로서 만들자 예. 이렇게 이제 간 거고요. 예. 두 번째는 이제 뭐냐면 하 코로나 19가 발생하고 나서 보니까. 예. 이게 생산을 다른 데에다가 그냥 전적으로 의존한다라고 하는 것이 얼마나 위험한 건가 하는 것들을 뼈저리게 느낀 거죠.
0: 자동차에서 예, 예를 들어서
2: 반도체고. 이제 자동차 반도체 같은 네. 경우 그 조그만 게뭐 1달러 뿐이 안 된다라는 그것 때문에 자동차를 생산을 못할 정도가 돼 버리니까 네. 야 이게 생산을 모두 다 맡겨놓고 있다라고 음. 하는 것이 너무나 위험하다 음. 이렇게 이제 판단한 거죠. 음. 그러면서 아 이게 아니구나. 예. 아이그 전략을 바꿔서 반블록화해야 되고 예. 그 다음에 또 자국 내에서 어느 정도 생산을 예. 보다도 늘려야 된다. 이렇게 이제 바뀐 거죠.
0: 아. 그런데 예전에 그 미국하고 일본하고 그 반도체 그 양상이 조금 다르긴 하지만은 어쨌든. 예. 어~ 반 양쪽의 반도체 중심 국가들끼리 싸우산쪽을 이제 일본을 이제 무너뜨린 그 음. 경험하고 지금은 그 당시에는 일본이 워낙 국력이 미국하고 비교가 안 됐기 때문에 그렇죠. 일방적으로 예. 그냥 그야말로 케이오패 당했지만은 예. 지금 중국은 그런 수준은 아니잖아요 예. 그냥 앉아서 중국이 앉아서 죽으려고 하겠습니까
2: 예. 그니까 러 그~ 일본의 경제력이 미국하고 안 돼서 안그아니고요 아, 예. 제가 봤을 때는 아마 그 옛날에 (2차) 세계대전 때 네. 미국하고 일본이 싸워가지고 일본이 그졌지 않습니까 예, 예. 그때서부터 예. 미국 일본은 미국에 대한 컴플렉스를 가지고 있어가지고 예. 미국이 얘기하는 것들은 크게 노를 못하는 형태로서 계속 갔죠 음. 그러면서 이제뭐그 프라자협정 같은 경우 그렇게 얘기해도 다 받아들여주고 뭐 이렇게 예. 했었는데 미 중국은 이제 절대 그렇게 나갈 가능성이 거의 없다라고 봐야 되죠. 그러니까 중국 같은 경우에는 지금 이제 기술을 막는다고 하면 그래 그러면 우리는 다른 아무튼 열심히 뭔가를 해보고, 음. 어그 다음에 그게 안 되면 뭐 다른 형태로서도 우리가 어떻게 접근해 보겠다 이런 형태로서 가고 있는 거거든요. 그리고 이제 그거의 가장 대표적인 예로서 많이 얘기하고 있는 것이 원자탄 우리 우리 기술로서 그냥 만들었어 이 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러니까 그 당시에 뭐 미국이나 이런 데에서 그 기술을 줬겠습니까 우리 그 어려운 가운데에서도 음. 그 당시에 뭐그 그래서 먹을 거 없는 데에서도 우리는 원자탄을 개발해 냈다 그러니까 반도체 지금 우리는 국력이 굉장히 크기 때문에 정부가 계속해서 강력하게 밀어주고 하게 되면 기술의 격차는 언젠간 줄일 수 있다 이러면서 가고 있기 때문에요 네. 어~ 일본처럼 그렇게 순순히 말을 들어주거나 그러지 않기 때문에 네. 이번 그 분쟁 같은 경우에는 보다 더 격하고 오랜 시간 가고 이런 형태가 될 수밖에 없는
0: 거죠. 아 그러니까 격해지는 게 이게 참 지난 주에 그미 미국하고 일본 정상회담 때도 타이완 문제를 공식적으로 이제 미국이 꺼내 들었거든요. 이게 국가간에 넘어서는 안될 선이 있고 해서는 안될 말이 안목적으로 다 정해져 있는 데아 이러다 정말 큰일 나는 거 아닌가 뭐 (웃음) 이게 좀 걱정스럽긴 해요. 예 그러다 보니까 어쨌든 중간에 우리 입장이 지금 그, 뭐, 그래서 그, 그 질문도 하나 들어왔어요. 최영배 님이 그래서 미중간 이 경제전쟁에서 현명하고 미래 지향적인, 지향적인 전략을 잘 세워야만이 후손의후손의 후손의 부담이 적겠지요. 네. 그러면은 이 삼성전자의 현명한 결정은 뭘까요? 뭐, 뭐겠습니까? 우리, 그러니까 삼성뿐만이 아니고, 네. 우리 뭐 어쨌든 반, 반도체 업체가 삼성전자 SK 하이닉스가 뭐 대표적으로 있고 나머지 많은 장비 산업 업체들도 있고 네. 일단 현명한 결정이라고 하면은 그러니까 어느 뭐. 쪽에 뭐 서야 되냐 이걸 말하는 그걸 말하기는 좀 곤란할 것 같고 네. 어떻게 해야 될것 같아요. 아마 제가
2: 봤을 때는 그 교과서적인 답을 할 수밖에 없지 않나라는 음. 생각이 드는데요. 어차피 반도체도 기술의 분쟁이고 기술로서 시작을 한 거지 않습니까? 그러면 너무 그 기술의 개발 를 통해서 음. 기술이 굉장히 진보된 형태가 되면 예. 그건 어떤 형태로든지 그 살아남을 수가 있는 거거든요. 예. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 일본의 에그 반도체 회사들이 왜에 주저앉아버리고 이렇게 해서 결국 나중에 가면 뭐 엘피다 같은 경우에는 마이크론에 흡수돼 버리고 예. 그다음에 르네상스 같은 경우는 파산해 버리고 이런 형태로서 갔느냐 예. 가장 큰 거는 기술의 진보 이 부분들에 쫓아가지 못하면서 예. 다른 쪽으로 가고 뭐 이런 형태가 돼버렸기 때문에 음. 그렇거든요. 그러니까 아마 가장 교과서적인 형태로서의 대답은 그 지금 우리가 다른데보다도 훨씬 더 기술적인 진보를 이루기 위해서 계속 노력을 하는 거. 예. 이거 외에는 아마 별다른 그건 없다라고 생각을 하셔야만 되지 않나. 그러니까 우리가
0: 기술력이 듭니다. 충분해서 그 혁신을 이루면은 예. 뭐 미국이나 중국이나 함부로 우리를 우리 쪽으로 안 오면 더 죽어. 이러지는 못할 거라 이거죠. 예,
2: 그렇죠. 예,
0: 예. 그 그리고 지금 미국이 자국 내그 공장을 세워라 투자해라 하는 게 주로 이제 파운드리 그러니까 반도체 생산하는 예, 그렇죠. 그 최첨단 공장을 좀 요구하는 거잖아요. 예, 예. 그러면은 삼성전자나 SK 하이닉스나 메모리 디램 같은 경우에는 굉장히 그것도 많이 수출하고 장사도 많이 잘 되는데 그쪽에는 별 부담이 없는 건가요, 그러면은?
2: 어, 그쪽에는 일단 현재로서 봤을 때는 예. 아직까지 그렇게 크게 부담이 있거나 그러지는 않다라고 봐야 되겠죠. 그 그러니까 주로 비메모리 쪽만 예, 그렇죠. 지금 미국이. 그렇죠. 주로 비메모리 아.
0: 쪽이니까요. 예, 그 그거 그래요. 그러면 우리 그 얼마 전에 이제 대통령도 기업들하고 이제 확대경제장관 회의했고 홍남기 네. 부총리도 지원 대책 내놨지 않습니까 반도체 네. 관련해서. 네. 좀 어떤 내용이 담겼고 또없 좀 우리 대책은 어떻게 하는 게 좋을지 센터장님 네. 한번 의견 한번 얘기해 주시
2: 정확하게 대책이 나온 건 아니고요. 예. 그 아무튼 제가 뭐 거기에 자리에 참가한 것도 아니고 그다음에 <웃음> 청와대에 있는 사람한테 그때 무슨 얘기 있어 이렇게 물어볼 수는 없는 거니까. 예, 예. 언론에 이제 발표된 거를 아, 가지고 우리가 이제 볼수 있는데 거기에서 나온 얘기는 상당히 좀 선언적인 형태의 얘기였다라는 생각이 아, 좀 많이 듭니다. 그러니까 이런 겁니다. 반도체 세계 반도체 공급망을 우리가 주도한다. 이거는 이제 대책은 아니잖아요. 그냥 이제 어떻게 아, 생각하면 결의를 다지는 형태 그런 얘기인 거고. 그다음에 자동차 회사하고 반도체 회사가 유기적인 협력을 한다. 이건데, 음. 이제 이거는 아마 이제 차량용 반도체에 대한 얘기가 음. 너무 많이 나오니까 그러면 우리는 자동차에서도 좀 강하고 음. 반도체에서도 좀 강하니 뭐두 개가 서로 잘 협력하면 음. 뭔가 좀 되지 않겠어? 이제 이런 이제 이건 것 같고. 그 다음에 이제 반도체 기업들한테 물어봐서 맞춤형 혜택을 좀 주겠다라는 거입니다. 그리고 아 이런 이제 회의를 하게 되면 의례적으로 나오는 게 있는데요. 그게 뭐냐면 이제 규제 완화 해 주겠다. 예. 그 다음에 또 투자 하게 되면 그거에 대해서 인센티브 제공해주겠다. 이런 아. 얘기 이제 많이 하거든요.
0: 정 의례적인데. 네. 그게 이제 그게 이제 의례적으로 나왔고
2: <웃음> 예. 더 재미있는 거는 이렇게 해서 정부가 아그이 반도체 지원한 내놓고 앞으로 반도체 어떻게 하겠다라고 예. 하는 거. 얘기를 했다라고 하니까 신문 도하에서 굉장히 많은 얘기가 나온 게 그러면 이재용 부회장을 사면해 줘야 되는 거 아니냐 이런 (웃음) 얘기 나옵니다. 그 사면하고 반도체 이거하고 뭐가 그렇게 크게 그 연관이 되는지 잘 모르겠지만 아무튼 네파토리상 그렇게 나오더라고요.
0: 굉장히 신문들에서 광고 딸려고 하는 거 아니에요 그그 얘기는.
2: 뭐 제가 보기에는 그렇지 않을까라는 (웃음) 생각이 듭니다.
0: 그럼 미국하고 중국 간에 아, 뭐 시간이 거의 다 됐습니다. 그 반도체 이런 경쟁이 네. 주식시장에는 어떤 영향이 분명히 있겠죠? 이게 네, 영향이 분명히 아. 있죠.
2: 어, 얼마 전까지, 뭐 지금도 마찬가지입니다. 많이들 얘기하는 게 반도체 빅사이클 얘기 많이 하지 않습니까. 그래서 빅사이클 굉장히 큰 경기 사이클이 이제 올라가는 상태이기 때문에 굉장히 좋다라는 얘기를 많이 하고 있거든요. 그런데 이제 그거는 애널리스트들이 주로 많이 얘기를 하는 거고 시장에서는 지금 삼성전자 기준으로 주가가 8만 3천원대에서 묶여 가지고 계속해서 움직이지 못하고 있는 상태입니다. 그래서 야, 진짜 빅사이클이 있는 거야? 빅사이클이 음. 있다 그러면 이렇게 많은 사람들이 빅사이클이 있다고 얘기를 하는데 예. 왜 가격은 안, 주가는 안 움직이는 거야? 예. 그 주가만 보면 빅사이클은 없는 것 같은데 뭐 이런 얘기들 굉장히 많이 하고 있거든요. 예. 거기에 최근 들어서 또 보면 주가가 종합 코스피가 올라감에도 불구하고 예. 반도체 주가가 올라가지 못하고 있는데 그 이유 중에 하나가 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 여러 나라에서 반도체 공급을 늘린다고 하니 음. 지금 당장에는 우리 나라의 반도체 회사들이 여기서도 일로 오세요, 저기에서도 일로 오세요, 이런 얘기를 듣고 있지만 시간이 좀 지나서 정말 한 3, 4년 정도 지나면 여기저기서 전부 다 반도체를 생산해내고 이런 형태가 된다라고 하면 이게 정말 큰 문제가 되지 않겠느냐라고 어. 하는 우려가 상당히 있는 상태죠. 어. 그래서. 반도체를 만드는 회사에 투자하지 말고, 예. 그러느니 그냥 반도체 그 장비? 장비를 만드는 회사들에게다 투자하는 게 어떠냐. 어. 이러면서 이제 반도체에 대한 투자 자체가 예. 조금씩 지금 패션이 바뀌어가고 있는 형태입니다. 음. 그래서 앞으로 반도체 주식들은 반도체 공급이 늘어난다라고 하는 걸 어떻게 넘을까. 이게 과제다라고 봐야죠.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 재밌는 말씀 감사합니다. 지금까지 이종호 이코노미스트 함께 했습니다. 홍사운의 경제쇼 여기까지입니다. 지금까지 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사운의 경제쇼였습니다.